0: Fala, brothers! Tá começando mais aqui um Gym Bros, e o tema de hoje vai ser o curso de nutrição. O que fez a gente entrar nesse curso, é, o que me, nos chamou mais atenção. E hoje eu tô com meus amigos aqui, com o Vitor. Apresenta aí, Vitor.
1: E aí, galera? Me chamo Victor, sou estudante de nutrição, atualmente cursando o sétimo semestre e implorando para acabar logo, se Deus quiser. Com o meu amigo Felipe
2: E aí, pessoal.
0: Eu queria começar perguntando para você, Victor, por que tu escolheu o curso de
1: nutrição? Cara, é, eu escolhi o curso de nutrição porque veio, na verdade, de uma desilusão profissional, né? Eu tinha entrado na área de rei, que, que é a área que eu fiz o curso técnico, e me desiludi totalmente da, da área, tanto no quesito acadêmico quanto profissional, e aí eu resolvi sair e fazer uma coisa com que eu me, me identificasse que eu sempre treinei jiu-jitsu e sempre gostei muito do, do jiu-jitsu da musculação propriamente disso, então eu fui pesquisar áreas afins, né? áreas que me trouxessem para perto disso porque a área da tecnologia tinha me afastado muito desse mundo que eu gosto então eu fui fazendo as pesquisas, fui vendo o grade curricular, fui, fui conversando com profissionais e aí eu cheguei no curso de nutrição e aí dentre as opções que eu tinha, né, que eu vi que eu poderia chegar à educação física, nutrição ou fisioterapia e dentre essas opções, a nutrição foi o que mais me interessou em um primeiro momento. E aí foi a maior primeira vista, cara. A partir do momento que eu entrei no curso, já me identifiquei e estou aí até hoje.
2: E tu, Cláudio por que tu escolheu cursar nutrição?
0: Mano, tudo começou na, no, no ensino médio, quando eu tive a ideia de começar a treinar o Matheus. No podcast da semana passada a gente falou né sobre essa história e tal, que teve uma rixazinha do Matheus e o Daniel, Aí eu resolvi treinar o Matheus e eu já ensinando treinar o Daniel. Aí quis fazer educação física, só que minha mãe falava muito para mim que a ah, educação física não dá dinheiro, aquele pensamento, né? Educação física não dá dinheiro, tá? não tem foda. futuro. É, não dá futuro. Aí ela me recomendou meio que a nutrição. Aí eu vi a nutrição, comecei a gostar, eu vi que também dava para trabalhar na área de, de, do fisiculturismo dessa questão. E acabei começando a gostar, gostar da área. Aí eu consegui, até eu fiz o Enem e tal, consegui a bolsa e tal. E entrei na, na faculdade e foi
1: por isso.
2: E antes de vocês entrarem no curso, né? O que é que vocês esperavam que fosse o curso de nutrição?
1: Cara, sinceramente, eu esperava, eu esperava assim que era um curso que eu ia entrar. E basicamente eu entrei no curso de, de nutrição, além da, da vontade de... De ter algo relacionado ao esporte também por desespero, né? Porque quando eu me formei, eu entrei na faculdade, na, na faculdade pública, na área de redes. E quando eu me desencantei, cara, eu cheguei simplesmente aos meus ao, ao, 105 quilos. E aí eu fiquei desesperado, né? Então, o início do curso foi muito difícil para mim. Porque, tipo, imagina aí um cara que é obeso, né? Que tava num estado de obesidade, chegando para a família e falando que vai fazer nutrição. Era, era piada, a galera levava pagode mesmo, a que ia dar minha cara tu é doido meus pais até hoje acham que eu vou ser auxiliar de cozinha, entendeu? Então, tipo assim é tem muitos tabus com relação a isso, né? A galera acha que, é, que sempre é o cara fortão, que sempre foi fortão a vida toda que vai poder cursar, então, tipo eu, o que eu esperava do curso era que a minha vida mudasse com isso, entendeu? Não, não esperava só uma, uma visão profissional da coisa, mas eu esperava desesperadamente também por uma mudança pessoal. E essa mudança ela aconteceu, mas foi foi ralando muito, porque o Claudio também sabe disso, né? o começo do curso não é um começo fácil, é um começo que a gente pega muita teoria que a gente nunca nunca nem viu, nunca nem ouviu falar sobre, e é uma parada que tu acha que tu nunca vai conseguir acompanhar. Então, tipo, é no começo do curso, como eu disse, eu esperava isso, mas quando eu entrei teve esse baque, porque eu tive que, que lidar com bioquímica, eu tive que lidar com biofísica. Que eram matérias que no ensino médio eu não gostava nem a pau, velho. Então, tipo, foi 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 barra. Foi muito pesado.
2: E pra tu, Claudio, qual eram as tuas expectativas do curso? Mano, eu acho que
0: minha foi uma das maiores desilusões. Foi porque eu pensei o quê? Que a gente ia aprender a ficar monstro. Como comer para ficar monstro, para ficar forte.
1: Pra virar
0: fisiculturista, entendeu? Eu pensei que toda aula o cara ia falar Não, vocês têm que tomar whey Vocês vão comer aqui frango e batata doce E ficar monstro Mas não, a realidade foi que quando eu cheguei lá era o quê? Era área da saúde Era tipo, ter aula de coisa De enfermagem De fisioterapia É um bocado de coisa, tipo, nada Eu vale né? eu vale o que eu tô fazendo aqui, né? Parece que eu tava, tipo Era bioquímica, eu vale bioquímica O que, que a gente vai aprender bioquímica? Mas aí lá na frente eu percebi o quanto é importante né, a questão de estudar os, todos os macros e nutrientes e tal. E foi meio que uma desilusão no, no, no começo do, do primeiro semestre, que foi só cadeira que eu via pensava, olhava. Ca, vale, cara? isso Não tem nada a ver com o que eu quero, parece. Mas aí depois, com o passar do, do curso, dos semestres, fui vendo outras disciplinas e vi que tinha tudo a ver com o que eu queria, né?
1: Cara, um, um, eu ia até citar isso aí também. Tipo, a galera quando entra no curso de nutrição, principalmente a galera que já é muito ligada a esporte, esse tipo de coisa, quando eu entra eu tinha a mesma visão, tá ligado? Eu achei que vinha um cara assim, do nível do, do horse, por exemplo, e vinha ensinar a gente a ficar mostrando, a, a comer batata doce o dia todinho e tal. E, cara, eu tive, eu tive uma bege muito grande quando eu cursei a disciplina de técnica e dietética, que é uma cadeira que a gente basicamente aprende a cozinhar, velho. E aí, tipo,
0: caraca, meu irmão. É, eu tô ligado. A gente vai pra cozinha, é, né? né? E, e é isso.
1: Aí eu, eu, quando eu olhei, eu tava com um frango na mão e uma faca. E eu, meu irmão, o <risos> que que tá acontecendo aqui, velho? Mas é, é isso, né? É, um, é uma parada que a gente vai aprendendo a gostar aos poucos. A gente entra com a perspectiva. Acho que todo mundo que entra na faculdade é isso, né? Entra com a perspectiva e vai mudando isso aos poucos.
2: E já passando aqui no, no outro assunto, iniciando, é... Vocês falaram aí que entra na parte de nutrição, acho que vai ficar forte, né? E para vocês, qual é o mais importante? É o treino ou a dieta?
1: Ou o zeneno? Só do capiroto. Mas a que move o mundo, viu, doido? Uma vez eu tava, eu tava assistindo a palestra e eu concordo muito com a visão desse palestrante. Ele me disse que o treino, sempre o treino, ele vai editar a dieta. Então, querendo ou não, o treino ele exerce uma maior, uma maior importância sobre a, a, o encaminhamento da dieta. Mas isso não tira a, a validade da dieta. Porque, cara, se tu treina sem dieta, é um tiro no escuro, velho. É um tiro no escuro total. total. Pode ser que dê certo, mas também pode ser que não. E pode ser que tu leve anos para chegar no objetivo que com dieta tu chegaria muito mais rápido. Então, assim, eu não Sinceramente, eu não consigo Distinguir treino de dieta hoje em dia A questão dos venenos, né Pode ser até, dependendo do, do Objetivo do cara, é algo que a gente Inclui ou não É uma parada mais maleável. Mas minha visão de, de nutrição e de esporte, eu não consigo mais Separar esses dois Com relação a treino e dieta, pra mim não dá mais
0: então, assim, O que eu acho é A questão, né, que é tipo Não tem muito essa divisão é, você tem que fazer o treino 100%, dieta 100% e tem que tomar veneno 100%, né? É tipo, é os pilares ali da musculação. Mas falando assim, em esporte, às vezes eu acho que o, o, pode ser que o treino se saia mais. Tipo, eu tô falando a questão dos Mister Olímpicos, entendeu? Naquela tipo, questão ali, que praticamente ali uhum. a dieta é igual, de tudinho. O que diferencia mesmo quem vai ganhar, quem vai perder é, dieta, é treino. Mas é os pilares, é 100% hum. de cada, é isso que eu acho.
1: É porque entra muito também a questão do objetivo, né, cara? Tem que ver se, se o atleta que eu tô tratando, ele é um atleta de, de alta performance, ou se é um atleta mais, mais tranquilo, mais lifestyle mesmo que a gente chama, né? Então, tipo, vai variar muito de acordo com o objetivo do cara, composição corporal, genética,
2: tudo isso influencia. Eu concordo nessa parte, que depende do objetivo, né? O que é que a pessoa quer. E depende do biotipo, né? Da pessoa. Tipo, para um ectomorfo, sim, sim. o cara vai ganhar massa, pode comer. Assim, né? Pelo Eu entendo como leigo, eu falo como leigo, né? Nessa área de nutrição. para mim, eu sou um ectomorfo. Eu como pra caramba, mal engordo, mal ganho peso também, mas eu meto pra uns pesos também.
1: É desse neto. Né? Mas, por exemplo, é, eu te digo pelo que eu vivo né, atualmente. É, eu treino, eu treino, não, eu estudo com a galera que é basicamente o, teu, o mesmo biotipo do teu, que é o né? E eu sou endomorfo. Então, pra galera que não sabe, eu sou baixinho, né? tendo a ser mais largo, uma composição corporal mais larga. E, tipo, a galera que é endomorfo, nem eu, sabe o que é sofrimento. Porque a gente passou do lado do McDonald's e engordou 3 quilos, assim, na maior facilidade do mundo, cara. não Preciso nem comer, brother. Só de cheirar, já foi. Então, tipo assim, e é, é tipo, muito muito tenso, velho. Porque eu, na faculdade, morrendo, comendo, comendo menos e treinando mais, né? Muitas vezes eu tenho que ter uma carga de treino maior do que os caras que são endomorfo. E os caras é que estão morfos lá na faculdade se matando na marmita, na batata doce, no frango e, e reclamando que tem que estar comendo o dia todo. E aí é quando a gente vê que a vida é injusta, né, mano? Porque, tipo, uns sofrem para comer demais, outros sofrem para comer de menos. Mas é isso aí, cara. E, é, hoje, o que determina muitas coisas sobre o protocolo a ser seguido é o biotipo corporal. E isso diz muito sobre, sobre estratégias que vão ser tomadas.
0: Aí a gente vê como a vida é injusta, né? Que tem os mesomorfos que o cara já nasce monstro praticamente pois não é,
1: mas
0: <risos> conhecidos mesomorfos do cão e
2: tem os negromorfos também, né
1: aí
0: os negromorfos aí já é duas vezes mesmo.
1: aí é justamente o caso do Lucas que vocês citaram na, na, no podcast passado né o cara que já nasce bombado e trincado é. da maternidade já <risos> o surfador de manga natural <risos>
2: pretendem se especializar na área, fazer mestrado, doutorado, alguma coisa? Cara, sim. cara área de nutrição? Eu
1: pretendo eu pretendo fazer a especialização na área de nutrição esportiva, né? Que foi o que me levou para a nutrição. E futuramente, num, num segundo momento, fazer também a especialização em nutrição estética. Que é algo que tem me chamado muita atenção ultimamente. E com relação a mestrado e doutorado, no momento eu não tenho tanta visão para isso. Porque... De algo mais voltado para a docência, né? É algo que, no momento, não me interessa. Eu tenho muita vontade de viver a, a prática clínica mesmo da, da nutrição. Mas, no momento, assim, o que, na verdade, desde quando eu entrei no curso, o que me encanta mesmo, o que me chama a atenção é a parte da nutrição esportiva. É a parte que eu me aperfeiçoo mais, que eu dou mais ênfase na graduação e é a parte que eu pretendo me especializar, me especializar futuramente.
0: A minha questão também, eu penso muito na esportiva. Só que eu tava analisando esses dias que a esportiva é vários esportes, né? E eu pretendo a área do fisiculturismo essa questão. Aí eu tava vendo se compensava mesmo ou eu ter, tipo, fazer cursos com um cara famoso, tipo o Fernando Sardinha da Vida, o Dudu Raluxo, esses grandes nomes mesmo do fisiculturismo que são, são mestres em nutrição, se garantem, e eu tenho ainda meio essa dúvida. Mas eu pretendo fazer a especialização na esportiva e, e também eu pretendo muito fazer um, depois um mestrado, um doutorado, porque eu vejo que são os caras que constroem o conhecimento, tá ligado? É o cara que ele, o, você fala coisas, ah, isso daqui tá errado, isso daqui tá errado. Aí o cara pergunta, ah, mas como é que sabe isso? Não, porque eu que, eu que fiz a pesquisa, eu que fiz tudo. O cara tem, tem moral pra falar, né, e tal. Tem até um pouco mais de moral.
1: E é, e é uma parada muito assim, mas porque como tu falou, né, é até mesmo a questão da importância de uma, de uma especialização para o nutricionista, porque, cara, quando a gente vê na faculdade, a gente passa muito rápido por muita coisa ao mesmo tempo, entendeu? Tem semestre que a gente vê esportiva, materna infantil, e geriatria, tudo numa coisa só, um semestre só, e é uma, é uma parada muito corrida, muito muito superficial, digamos assim, né? como tu disse com especialização para abranger todos os tipos de esporte, aí é, é complicado, né? É muito difícil. E tem muitos esportes que precisam de uma, de uma conduta nutricional própria, o que é o caso, por exemplo, do fisiculturismo, do triatlon, também que, que normalmente precisa de um acompanhamento nutricional mais específico. Então, assim, é uma parada que... Eu digo que quem quer fazer nutrição esportiva nunca deixa de se atualizar, tanto por questões de fisiologia mesmo, que, que vai sendo descobertas, Quanto às adaptações do
0: esporte, propriamente dito. Agora eu queria fazer uma pergunta pro Vitor, né? O que que tu acha dos caras que se formam em nutrição e se acham doutor? Tipo, já bota no carimbo, doutor tal. Sendo que o cara não tem nem doutorado, é só doutorado e quer se achar doutor já. Macho, assim. <risos> é
1: uma parada que eu já peguei. Tanta briga, o cara disso. Mas assim, velho. Eu tava pesquisando justamente esses dias essa questão aí do, do título de doutor, né, pra doutorado, e, cara, não é ilegal. O CFN, ele, ele concede, né, o título, é, deixa ser utilizado o título, pelo fato da responsabilidade pública que o nutricionista tem, né. Mas, é, é aquele lance. Eu não acho uma parada correta, tá ligado? Porque, cara, para carregar, bater no peito carregar o título de doutor, é uma responsabilidade muito grande, e. Por mais que o, o CFN permita, aí, né, que é o Conselho Federal de Nutrição, eles não proíbem, mas eu já peguei muita briga com, com a galera botando doutor aí sem ter doutorado. Também. Mas é normal, velho, é normal. Eu não teria essa coragem, admiro quem tem, mas é só o que a gente vê no mercado.
0: Tu falou também sobre o curso de nutrição. Eu acho quatro anos muito pouco, entendeu, Para pra muito conhecimento que tem, por isso que é tão importante a especialização e o cara nunca parar de, de estudar, de querer aprender mais, como tu falou. Que, praticamente, mano, são quatro, eu tô quase me formando e eu praticamente não vi nenhuma matéria assim, tipo, voltada hum. pra minha área que eu quero. Bem abrangente, você é. tem que estudar por
1: fora, você tem que aprender por fora. Porque é um geral, é, é verdade. praticamente. Tipo assim, principalmente pra quem quer área desportiva de na nutrição hoje em dia, né? Eu sei que na minha faculdade a cadeira de, de nutrição esportiva é no último semestre. Mas eu sei que todas as, as faculdades seguem mais ou menos essa risca aí, né? De ser no sexto, entre o sexto e o oitavo semestre. E, velho, é, é uma época muito tensa do curso, né? Porque a gente tá fazendo TCC, tá, tá correndo para poder graduar. E, e aí, tipo, pra quem quer nutrição esportiva, é, é um, um boom, assim, de conteúdo muito grande, numa época muito atordoada, e muitas vezes passa correndo por cima de alguns conteúdos importantes. Então, cara, é totalmente necessário esse curso de, de atualização, de especialização. Eu acho que o que vier de conhecimento é, é válido. Tu
0: já fez algum estágio, Vitor?
1: Cara, é, eu faço atualmente, eu atendo na clínica da faculdade, né? Aí, no caso, eu acabo atendendo alguns atletas. E eu faço alguns atendimentos em consultório junto com amigo meu, que é nutricionista. Então, eu tenho algumas, algumas práticas clínicas, né, algumas vivências clínicas, mas a cadeira de nutrição esportiva, propriamente dita eu não vi ainda, porque na minha faculdade é só no último semestre. Mas eu tenho essas práticas clínicas devido a, aos cursos também de, de atualização que eu fiz e, e esses acompanhamentos que eu faço né, na, na clínica da faculdade e junto comigo meu, que é pós-graduado.
0: Eu ainda não fiz né, Um estágio, estou só adiando, <risos> tentando adiar é. o máximo para começar os estágios. Mas tava lembrando até do, da cadeira de Juan, né? Que era a Sim. disciplina de Juan. Que eu tava lembrando de uma história agora que eu tava... Que eu fui, né? Pra, pro laboratório lá, a cozinha. E esqueci de tirar a barba. Vocês tão vendo, né? Como é <risos> tá aqui? Pronto. para quê? Eu levei o cara na frente de todo mundo. O professor dizendo que era para eu tirar. Que só entrava entrava sem. Aí só sei que eu arranjei uma máscara lá. Me deram uma máscara. Deu tudo certo
1: mas a minha a minha convivência com a One nunca foi muito legal não sabe a gente nunca foi muito amigo não é para a galera que está acompanhando o podcast e não sabe né a One é a área de alimentação e nutrição que é basicamente o gerenciamento de cozinha né a gente fica ali supervisionando e verificando como é que acontece a a prática ali na cozinha e cara foi uma área que eu nunca cheguei na cozinha antes do curso de nutrição eu nunca tinha entrado assim na cozinha para fazer nada então, tipo, era uma parada que se eu pudesse ter pulado do curso, eu pulava, não vou mentir, mas a gente, a gente tem que ter essa vivência, né, aquele lance que eu te disse, eu entrei visando já a nutrição esportiva, mas eu não posso pular o resto do curso, o resto a gente tem que fazer do mesmo jeito, porque você não sai com o título de nutricionista esportivo, você sai com o título de nutricionista generalista, né. Então, tipo, é, foi muito tenso, tá ligado? Eu tentei bater de frente muito também. Tinha muitas essas paradas. Eu já cheguei a fazer a barba na fila pra entrar na, na cozinha lá pra ter aula prática. E, tipo, era muito tenso. É, uma, é, é importante, é importante. É algo de, de muita relevância porque é parâmetro de segurança, né? Mas, cara, é, é, são coisas assim que eu acho que eu não conseguiria me atentar porque é, é muito esses detalhezinhos, sabe? Essas coisinhas assim minuciosas, e é uma área que eu não me identifico muito, não.
0: Sim, tu, tu, tu já teve alguma aula, a questão, tipo, quase de etiqueta, de botar o garfo na ordem?
1: Macho, já tive, já tive, mas, tipo, eu tive aula de organização de utensílios, de separação de, de por exemplo, a gente tem que separar as tábuas de corte, né, Tábua de corte de, de carne, de, de legume, tudo isso separar por cor, tive que fazer um trabalho que foi um planejamento de uma cozinha, então eu tive que fazer tudo isso. Então, tipo, tu imaginei pro cara que nunca entrou numa cozinha ter que separar os utensílios por cores, por classificação, por como vai ser usado. Tipo, velho, é... <risos> muitas noites acordadas, viu?
0: É desplendio, a gente, às vezes, é só, tipo, supervisor, né? Aquela questão de, olhar se alguém tá com é unha grande, tá com cabelo, barba feita, a gente é isso, praticamente isso.
1: um supervisor de cozinha, né? É, é, é isso, a gente faz a parte da supervisão, né? ver se até mesmo entra, entra uma parte de, de arquitetura né? e tem uma parte do curso de nutrição que a gente vê muito lei por conta disso. Porque a gente tem que ver se, se tudo está seguindo os padrões da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, se os, os funcionários estão de forma adequada, se tem porta para entrar e sair de forma adequada, que até isso tem que ver. Muitas vezes a gente tem que saber como é que tá a situação da caixa d'água, do estabelecimento. Na área de One, então, tipo, é, é uma parada que tudo, basicamente, tudo que acontece na cozinha é responsabilidade do nutricionista. Tinha uma
0: conhecida, né, que ela fez estágio de One, aí toda vida que terminava o expediente, eu acho que era numa escola, aí o que sobrava ela levava, né, é nem, eu acho que não é nem permitido muito, que tem que ser despejado, né, botado, <risos> jogado no lixo, mas ela levava pra casa, que sobrava comida e tal, e dava pra fazer até a dieta já.
1: É desse napper né, é questionar merenda escolar, né? Aí tem sim, também a questão da alma, tem todo um planejamento estratégico, né? para não ter desperdício, pra, justamente para não acontecer de situação, né? Com, com os alimentos que, que já estão prontos, já como eles vencem muito rápido, muito fácil, tem todo esse cuidado e tá? mas é, é uma parada muito imprevisível, principalmente quando é com criança, né? Porque tu não sabe. Quanto, tem de quando criança come dois, três pratos, tem dia não come nenhum. Então é, é um, um trabalho muito complicado de fazer.
0: É complicado a área que eu quero, né? Que é de, de ser, um, ser treinador mesmo, de, de cara que compete. E uhum. eu vejo que, tipo, se eu for nutricionista e tratar ele como nutricionista, eu não vou poder, tipo fazer os extremo que ele faz, zerar carbo, tirar a água dele. E eu acho que eu posso ser até processado, entendeu? Aí Com eu tava certeza. pensando o quanto é incrível, o quanto é complicado isso. Porque a gente não pode fazer isso. E quem é que vai fazer então isso? O cara vai aprender Exatamente. sozinho, vai ter que estudar sozinho. Eu acho isso muito errado, entendeu? O quanto a gente, o que a gente pode ser processado por isso, pelo CRN. Eu acho muito complicado. Aí a questão de utilização de anabolizante, o cara vai no endócrino no endócrino e o cara, o cara não pode passar por questão de, pra estética apenas, tem que ter toda uma questão, só se for não for pra, pra tratar alguma doença, né, eu acho isso muito errado também, essa questão aí a questão de educação física, o cara faz educação física que eu vira personal, o cara passa os treinos mas aí não, passa, não pode passar droga, não pode passar dieta, é complicado, eu acho, mano. Você, aí eu tava vendo. Com né? Isso. Aí eu tava vendo, eu tava, porque eu queria fazer educação física pra pelo menos ter mais um. um vamos dizer, um. Uma questão de, de me apoiar mais. Ah, pelo menos eu faço educação física, posso passar treino agora. O da dieta, eu posso passar um pouquinho a dieta, né? Mas eu acho isso
1: muito complicado eu, vi, eu vivo muito isso, tá ligado? Porque, tipo, como eu sou lutador é, Tem semanas, tipo, já aconteceu De eu precisar perder 3, 4 quilos Em uma noite Então, tipo, corta água total Corta carboidrato Tome tome é, termogênico Tome é, diurético E, tipo, é uma parada Que se eu for fazer com um paciente É algo ilegal, entendeu? É algo, tipo, como tu falou A gente pode até mesmo ter o... o o CRN caçado, né? Dependendo da situação. Mas, tipo, é uma parada que muitas vezes é necessário. É algo que, que às vezes é preciso fazer. Eu mesmo já passei de fazer comigo. E eu entrei já nesse dilema. De me perguntar, poxa, quando for o meu paciente? Que precisa cortar 3, 4 quilos um diante da luta. E aí? O que é que eu faço? Eu vou <risos> ajoelhar e rezar junto com o paciente. Porque. Tem que fazer. Você vai
0: te processar só. Alguém não te processar,
1: né? <risos> é, faz um contrato, faz. <risos> O cara é, assinar que eu... não vai te
0: processar. Acho que o plano é só... No carível né? O que tá... não tá escrito, ninguém vai saber. <risos> vai só no boca a boca mesmo. É é o jeito, viu?
1: Porque, tipo, é, é muito complicado, cara. é Você lidar com, com essa questão do, do atleta em si é muito complicado. Porque, até mesmo porque é uma vida muito regrada, né? O cara vive muito na regra e precisa de resultado rápido. E muitas vezes, cara, é tipo, pra um paciente que, que não... Assim, falou com relação a atletas profissionais, tá? É, um paciente eu pego um paciente que ele faz atividade física mais é profissional um dia de deslize dele um dia que ele que ele erra ali que ele sai da dieta não vai ser prejudicial ele segue a vida dele normal mas para um atleta profissional um dia que ele sai da dieta dele véio, pode custar muito caro muito caro porque ele pode perder rendimento ele perde muitas vezes o peso que ele tava dele ganha o peso e aí não todo todo um tipo de problema então é, uma, é um, um público que é muito focado né normalmente e qualquer mínimo erro, qualquer mínimo deslize que muitas vezes cometem, porque é natural do ser humano, traz muitas complicações no resultado final.
0: Então acho que a, a nutrição te ajudou na questão do jiu-jitsu, de bater peso, essas coisas? O curso em si, não o teu conhecimento por fora. Assim. Cara, ajudou.
1: Não, tipo, ajudou, ajudou. Ajudou porque tipo, eu tenho uma consciência do que eu tô comendo, entendeu? Mas por isso mesmo. Porque, tipo, eu tenho consciência do que eu tô comendo, eu tenho consciência do quanto eu tô ingerindo. Coisa que antes eu não tinha, eu tipo, cortava carbo e, e achava que estava tudo certo, que eu estava me garantindo, que eu era o bichão. E hoje em dia a gente sabe que não é bem assim, né? Não é só cortar cargo que resolve tudo, não. Mas, tipo, então ajudou nesse quesito de ter consciência. Eu sei, por exemplo, eu tô aqui, na, tô aqui três semanas para a luta, então eu sei o quanto que eu devo me programar para perder por semana, para poder ter essa, chegar na luta bem, né? Não chegar também morrendo já. Então, tipo, me ajudou nesses esquisitos Mas muitas das coisas que eu peguei Teoria, assim mesmo, de, de conceito de, de, de adaptação fisiológica De, de melhores é, terapias nutricionais, né? Voltado para o esporte Foi por fora, velho Foi o curso por fora Foi estudando no YouTube Foi seguindo nutricionista esportivo já porque a faculdade ela não te dá esse suporte, não. Muitas vezes é um conhecimento que você tem que construir por fora. É
0: complicado, é tipo, porque na faculdade, às vezes, o conhecimento é muito aqui enraizado, muito. não pode passar, o carboidrato é né, menos de 60%, não pode, a gordura tal de porcentagem não pode. Não pode passar de 2 kg de proteína que os professores ah, já vai dar pedra no rim. E acho depende muito dos professores, né? Eu tenho professor alguns professores são maravilhosos, manjam muito de. Na área desportiva de E não tem tanto isso questão, ah, De comer proteína mais, Vai dar pedra nos rins Mas eu acho que a maioria dos professores Ainda tem esse conhecimento muito enraizado e eu acho isso muito um problema Na questão do,
1: do curso mesmo Cara, é porque assim, querendo ou não A nutrição esportiva Você, você pode até parar para analisar muito bem isso A nutrição esportiva Ela desafia e contradiz Todo o resto da nutrição Tá ligado? Porque, porque a nutrição esportiva faz o que tem que ser feito para o rendimento do atleta, e é isso que importa. Óbvio que, que é um, algumas condutas a gente muda por muito tempo, né? Por realmente comprometer a saúde do paciente. Mas ela faz o, o que tem que ser feito. E aí, nos outros conceitos das outras áreas da nutrição, muitas vezes é coisa absurda. Tipo, é, eu estava até brincando com alguns amigos meus, porque semestre eu fiz a cadeira de dietoterapia, né? E aí, na cadeira... de para nutri... Que, no caso, é a parte da nutrição que trata doenças. E na a dietoterapia, ela vê a, a questão da proteína acima de 1 grama por quilo de peso, ela já trata como hiperproteica. Enquanto que, que na nutrição esportiva, a galera usa pelo menos aí 1,7 a 2 gramas assim, por baixo, né? Por quilo de peso. E é considerado normal, né? Então, tipo o lance da nutrição esportiva é isso, é porque ela desafia os outros conceitos da nutrição, ela bate de frente, porque o que importa naquele momento é o rendimento da atleta. É doido se
0: eu falasse isso para alguns professores que eu tava consumindo, tipo, 2 gramas de proteína, ela dá um grito, meu Deus, tu vai morrer, <risos> menino, o que tu tá fazendo? Aí eu, <risos> meu Deus, não, professor, calma, também não é assim, não.
1: <risos> Macho, teve dieta minha, eu já prescrevi, acho que foi 2,3 gramas de proteína, mas foi para mim mesmo. 3 gramas de proteína porque, tipo, como eu tô num processo de perda de peso, é, se eu só cortar carboidrato, velho, não vai dar em nada. Vai só aumentar minha compulsão, vai aumentar, no caso, vai aumentar meu nível de estresse, muitas vezes pode até ter algumas complicações no metabolismo. Então, a proteína, ela ajuda justamente nessa questão do controle da saciedade, né? Ela ajuda a manter esses níveis de, de saciedade, ajuda a a gente a não, não surtar tanto porque... É, o corpo, ele utiliza prioritariamente o carboidrato para a produção de energia. Mas quando o carboidrato não está por ali, né? Ele vai usar as reservas, que é o glicogênio e também vai utilizar a proteína como forma de, de obtenção de energia. Então, tipo, se tu corta carboidrato e não dá um suporte proteico maior pro teu atleta, muito provavelmente ele vai perder rendimento por conta disso. Porque o corpo não tem de onde tirar. Porque muitas vezes são caras que têm um percentual de gordura muito baixo já, né? Tem uma reserva energética já muito baixa, então é complicado. Um
0: dos problemas também que eu vejo na faculdade é que professores esquecem que tem gente que utiliza recursos ergogênicos. E isso muda todo o corpo, é uma questão hormonal, um ambiente hormonal totalmente diferente. E tem necessidades diferentes. É um cara natural que não utiliza anabolizante, não utiliza nenhum tipo de droga necessita é. de nutrientes diferente e, e do, do cara que utiliza entendeu é, eu vejo alguns estudos que apontam que até três até 3 gramas de, de proteína é melhor para quem para quem utiliza né recursos ergogênicos porque três ali é o melhor porque como a testosterona é anticatabólica, então ele não não perde tanta músculo, né não perde tanto a massa tem tanta quebra de proteínas então é menos catabolismo e ao mesmo tempo bem o anabolismo é lá em cima então eu vejo que 2,5 a 3 ali é o, o mais recomendado né, para pessoas que utilizam recursos ergogênicos mas na faculdade o pessoal esquece que existe isso é, existe que existe esse, esse tipo de pessoa e a gente não estuda isso acha que é mundo de maravilhas, ninguém usa isso, é tudo natural e pronto. Todo mundo natural,
1: mas é uma parada muito doida. Até mesmo porque a gente tem que ver que esse tipo de, de, de paciente, né, que é o tipo de, de atleta que faz uso de anabolizante, eles podem ter também um perfil lipídico muito alterado, entendeu? Então, tipo, como tu disse, é, uma, é um funcionamento do organismo diferente, velho, diferente. É um cara que muitas vezes demanda mais proteína, demanda mais calorias do que o normal. Algumas vezes tem que ter um cuidado maior com, com a questão de quantidade de lipídio, porque a é, questão dos hormônios, eles tendem muito a desregular essa quantidade de lipídica, é dependendo do, do tipo de, de anabolizante que for utilizado. Então, cara, é, é como eu te disse. Eu acho que vai muito da, da necessidade individual. A gente não tem como... A nutrição tem muitos esses parâmetros né, para cada público, digamos assim. É, é dividido praticamente em, em materno-infantil, nutrição para adulto, para geriatria, para as pessoas que têm algum tipo de patologia. Mas eu acho que quando se fala de atleta, a gente não consegue fazer esse parâmetro. Porque vai de necessidade individual, vai do tipo de esporte, vai de se o cara suplementa ou não, se o cara utiliza anabolizante ou não. E tudo isso implica, velho. Tudo isso implica. Então, eu particularmente não vejo que tenha como a gente fazer um parâmetro geral. Entendeu?
0: E Vitor, o que tu acha dessas blogueirinhas aí no Instagram e dessas modinhas agora só, tipo, tudo é low carb, que o, o segredo para emagrecer é zerar o carbo, é low carb, o que que tu acha?
1: <risos> Macho, é, eu vivo arranjando briga com essa galera aí no Instagram, vivo arranjando briga. Inclusive, eu tinha até, fui até bloqueado um dia desses, eu não vou citar nomes, né? Mas tem um cara que ele tem 13 anos de idade e ele tem um perfil falando sobre alimentação. E, tipo, o cara dá altas dicas de low carb, de não sei o que, de receita low carb e integral, tal. E eu fico me perguntando assim, né, velho? Onde é que a gente foi parar? Porque um cara que tem 13 anos de idade não tem uma formação escolar muito avançada e já tá falando de, de dieta, de low carb, sem conhecer os princípios básicos de, de bioquímica, é uma parada muito séria, tá ligado? É, eu digo desde já que, como eu já falei até antes, cortar carboidrato não é solução para emagrecimento. Nunca foi nem nunca vai ser. A galera tem um problema muito grande de demonizar carboidrato e não é bem assim que a parada funciona. Até mesmo porque o que define o não emagrecimento, cara, é déficit calórico. Se tu tá em déficit calórico, tu vai emagrecer. Se tu tá em superávit, né? Que é um valor a, maior, a mais do que tu, do que tu precisa. Tu vai ganhar massa ou engordar, dependendo de como tiver a tua dieta. Aí, assim, cara, essa questão da parte de dieta low carb, dieta do Mediterrâneo, é, essas dietas ricas em proteínas, né? Eu acho que, que são, são estratégias, assim, que por muito tempo foram utilizadas, mas que tem zero de validade. É, é loucura a gente querer classificar os indivíduos, classificar indivíduos, é, numa, mesma, numa mesma proporção, sem, sem fazer um estudo básico sobre isso, sabe? Por exemplo... É, se tu der a mesma quantidade de, de calorias e de, de macronutrientes pro Felipe e pra mim, muito, possi muito possivelmente o Felipe ele vai ter um resultado até tranquilo, dependendo do que for passado, e eu vou engordar pra caramba, entendeu? Então, tipo, se eu passo um low carb, por exemplo, o Felipe provavelmente, que é um, que é um cara que é, que é ectomorfo, provavelmente o Felipe vai passar mal pra caramba com isso. Eu que sou endomorfo já não vou passar mal, já vou ficar tranquilo. Então, tipo, é algo muito sério, muito sério. Tirando os riscos metabólicos, né? Que aí é toda uma outra questão que, que envolve também esse, esse tipo de dieta. A
0: questão do low carb. Low carb é uma estratégia, é pra ser estratégia, não é pra ser dieta, não é pra você passar a vida toda Sim. com carboidrato baixo. Senão você enlouquece, às vezes. Justamente. Tem alguns estudos que apontam isso, que você fica mais estressado, fica com cortisol lá em cima, com vários hormônios lá em cima. E, e é isso. É uma estratégia, não, você não pode viver para sempre com isso. É um determinado momento até outro determinado momento.
1: É que nem a parada do jejum intermitente também, né? A galera jejum intermitente está tá salvando vidas aí pela internet. Mas tipo, eu recebo muitas perguntas, principalmente no Instagram. Tipo, Vitor, é, o jejum intermitente funciona? É o que eu digo para todo mundo, vai, funciona. O jejum intermitente é uma estratégia muito massa. Qual é o problema? Quem está apto a fazer o jejum intermitente? Porque é um, é um protocolo, até mesmo como o Claudio falou, não é, não é uma dieta, é uma estratégia nutricional que a gente usa em situações máximas. E aí, muitas vezes, é um protocolo que ele traz muito resultado, mas ele traz consigo muita compulsão. Então, tipo, você tem um atleta ali que é focado, que vive do esporte, que vive em função disso, que é um atleta profissional, se ele faz o jejum intermitente, beleza. Muitas vezes ele consegue controlar isso. Agora, se eu pego uma, uma pessoa comum, um cara trabalhador, que tem família, que, que não vive em prol do esporte e bota ele para fazer um jejum intermitente, possivelmente, durante o dia dele, ele mate alguém estressado com, com um nível de carboidrato lá embaixo e pode ser que o cara venha a passar mal. E também tem essa questão, né? Da, da, o cara passa o dia fazendo jejum, o dia perfeito, o dia tranquilo, quando chega a noite, o cara tem uma compulsão horrível e se mata num prato de, de lasanha, de macarronada, de brigadeiro. Então, tipo, tem que ver, entendeu? São estratégias funcionais. Elas são estratégias que funcionam. O problema é a gente querer adaptar isso e, e propagar isso para todo mundo. Não é assim que funciona, tem é que ver a individualidade.
2: Essas dietas extremistas, né? Elas podem acabar trazendo algum malefício a, ao corpo das pessoas, ao organismo, né? O que é que vocês
1: acham? Cara, eu diria que com certeza. Com certeza porque o nosso metabolismo, a gente tem o que a gente chama de metabolismo basal. Que é basicamente o que a gente gasta de energia para ficar parado durante o dia todo. Então, tipo, para isso, o nosso corpo, ele gasta uma quantidade X de energia. Esse cálculo também é um cálculo individual. Então, a partir do momento que eu dou para um indivíduo uma quantidade de energia abaixo do que ele precisa a tendência é que o metabolismo dele desacelere. Então, tipo, porque o corpo ele não vai ter energia para nem para funcionar o básico do básico do básico. Então, possivelmente eu vou desenvolver uma síndrome metabólica nesse paciente. Então, como eu te disse, é muito é muito variável essa questão porque a gente tem que analisar. Você deixa um paciente uma low carb por 10, 15 dias ou no jejum intermitente por 10, 15 dias, é uma história se um, um cara pega na internet um parâmetro de, de dieta low carb ou de jejum intermitente e faz isso por dois três meses, já é uma parada totalmente diferente, entendeu? Então, tipo, se ele consome essa quantidade de, de calorias ou, ou de macronutrientes abaixo do que ele precisa, as chances dele de desenvolver uma síndrome metabólica são muito grandes.
0: se a gente até conhece como, tipo, efeito rebote, né? Tem muita gente que faz essas dietas extremas, low carb, aí perde o quê? 20 quilos, aí... Perde 20 e depois de um mês recupera 40, entendeu? É uns um extremos assim incrível.
1: Exatamente. Por isso que eu digo, cara, que eu, particularmente, eu já atendi vários atletas, né, no, no decorrer da, das minhas experiências na faculdade, na clínica, e até hoje, até hoje, o presente momento, eu nunca atendi um paciente que eu classificasse como esse paciente que tá apto para fazer um jejum intermitente, por exemplo. Porque é situação extrema, entendeu? É, são são para pacientes, assim Em pouquíssimos casos Eu nunca fiz jejum intermitente E eu sou, sou o tipo de, de cara que eu preciso perder 2, 3, 4 quilos em uma semana Em uma noite, dependendo da situação E eu nunca tive a usar de tentar fazer o jejum intermitente Porque eu sei que durante o dia é tranquilo Mas quando chegar a noite, com certeza Eu vou estar agarrado na panela de doce Então, tipo, é muito, é muito Complicada a situação eu, eu tiro pela galera Que, que muitas vezes treina, né e aí, eu acho que vocês já viram muito essa história, tipo, o cara treina a semana todinha, aí chega o final de semana, o cara se acaba em bebida, se acaba em comida, não, porque não, ó, treinei a semana todinha, fiz tudo certo, agora eu vou me recompensar. Aí é o final de semana na Coca-Cola, na bebida, na tudo que acaba com o que ele fez durante a semana. Eu fico
2: estagnado, né? Que o cara, que ele perdeu na semana todinha, ele vai ele ganhar no, no fim de semana.
0: Todo. Exatamente isso. E, Vitor, o que, que tu acha que eu acho que tá muito modinha também agora, é a questão de ve ser vegano, que eu entendo a ideologia e tal, pessoas não querem ferir animais e tal, mas algumas pessoas utilizam também uma forma de emagrecer. Ve veganismo, vegetari ser vegetariano, o que, que tu acha,
1: Adé? Cara, eu, eu diria, eu assim, né, por, diria que é uma das estratégias nutricionais mais complicadas de se lidar. Porque é um público que, em 90% dos casos, a gente tem que, que suplementar. Não tem para onde correr. E a gente precisa ter um acompanhamento muito preciso. Eu estava conversando com alguns amigos é, sobre essa questão. E eu estava dizendo, tipo, não é todo mundo que consegue ser vegano hoje em dia. Eu te digo por quê? A gente tem uma sociedade que a gente, normalmente, na, verificando o perfil da alimentação humana, a gente tem muita deficiência de... Na verdade, não é que a gente tem deficiência é que a maior parte de cálcio da alimentação é proveniente do leite, né? Vem de leite, de queijo, de manteiga e de derivados. Aí, me diz aí, se eu tiro queijo, leite e manteiga da, da alimentação da população atualmente, essa galera vai obter cálcio através da onde? Porque muitas vezes é um, é um público, tipo... Não não aquela galera que leva a sério, realmente, que faz acompanhamento, mas tem um pessoal, velho, que simplesmente corta carne, corta tudo que vem de animal e pronto, e acha que tá tudo certo, Entendeu? E não é por aí que funciona. Não é por aí que funciona, porque tem... Como eu te disse, é, muitas vezes a gente não tem uma, uma população preparada para isso. Muitas vezes eu, é um cara que não tem condições de comprar o leite de só... So, é, o leite de, de sódio, de amêndoas. Então, tipo, é muito complicado, véio. É muito complicado é, porque precisa desse acompanhamento. Esse acompanhamento mais preciso, mais específico.
0: Eu penso assim. E o problema também é essa ma maioria dessas pessoas... É, sofrem de anemia, pegam anemia porque, tipo, vitamina B12 só tem Sim. carnes ou você suplementa ou você come carne vitamina B6 também vitamina. tem eles também tem uma grande dificuldade de alcançar também e é esse problema causar, ter anemia e não saber fica doente, não sabe o que que acontece é, isso é o um grande problema
1: sabe? aí vem a questão, né? O cara que, que opta por ser vegano mesmo, que faz um, um acompanhamento com um nutricionista, com o endócrino e tal, ele possivelmente tem esse conhecimento. Mas o cara que cai na modinha, né? Assim como, como os extremismos que a gente está falando aqui, né? O cara que cai na modinha de ver na internet, pronto, e tirou carne, tirou tudo que veio de animal. Ele não tem essa visão. Ele não tem essa noção de que está de que tendo deficiência na alimentação dele, porque ele não conhece, entendeu? Ele não sabe de que é formado os alimentos. E eu entendo porque não é uma obrigação da sociedade. Porque a gente vê isso na faculdade e olha lá. A gente não tem muito esse, esse acesso a estudar alimentos durante a nossa formação básica. Então, tipo, é, um, é algo que, que é muito é tênue muito por conta disso. Porque o cara que tem dinheiro, que tem condições, que faz acompanhamento, que tem essa, essa assessoria, né? De nutricionista, de endócrino, de médico. Aí beleza, ele consegue fazer tranquilo. Mas o cara que cai no modismo... Muitas vezes ele... Queria
0: fumar. só uma curiosidade aqui, que Oreo é vegano, viu? <risos> Ou é... Não, acho que é vegetariano. É. Ou é um dos dois, mas Oreo não é. Aí o cara vai... É, mesmo? é, tava vendo. Aí o cara vai... Ah, vou comer só Oreo aqui. Não, Aí é diabetes É, <risos>
2: Essa área da nutrição, né? Tem muita coisa que acaba virando mito e verdade. As pessoas confundem muito, né? E, por exemplo, acho que tem gente que acredita que carboidrato à noite engorda mais do que se você comer de manhã. Vocês entrarem nessa pauta aí, o que vocês acham? Acho que a informação é pouca para as pessoas ou as pessoas que não buscam informação?
1: É, cara, realmente é... é tem, muito, tem uma galera que crê muito nisso, né? Carboidrato durante a noite engorda. Mas, assim, é, basicamente, a gente tem o nosso, o nosso ciclo circadiano, né? Que é o que, o que diz pro corpo o que é dia e o que é noite. Mas isso não isso com relação ao metabolismo. Quem determina o nosso metabolismo é sono. Quando você tá dormindo, obviamente, pelo fato de estar tá fazendo menos, menos atividade, o teu corpo ele diminui o teu metabolismo. Mas isso não quer dizer se tu comer carboidrato à noite tu vai engordar, porque, como eu te disse, tu tem um saldo ali de calorias para bater por dia. Se tu passa desse saldo positivamente, infelizmente ou felizmente, né? Dependendo do, do, do objetivo ali, você vai ter um, um acúmulo maior de peso. E se você tá abaixo disso, independente do horário do dia, velho. eu já cansei de bater macro meia-noite, comendo batata, feito um condenado para poder bater macro e não ganhei peso, pelo contrário. Isso é perder Então assim é, é muito, eu, eu entendo esse tipo de, de, de mito né, Que aparece Porque como eu disse, a, a população não tem acesso a isso E tem muita gente que propaga informação E inclusive muita gente que é profissional Da área, mas é profissional mal capacitado Propagando informação Que é em verdade Então eu posso afirmar com certeza Que o carboidrato à noite ele não engorda Porque no final das contas No fim do dia, quando você fecha os olhos o que vai contar é saldo calórico, querendo ou não.
0: Eu também não acredito na questão né, do carboidrato à noite engorda, mas até isso me lembrou a questão de, de proteína, né? Que eu vejo que algumas pessoas, os profissionais falam, né? questão de pelo menos quatro refeições com proteínas, né? para gerar a questão da síntese proteica, ativar o o mTOR e tal para a síntese proteica, mas eu acho que eu, eu tento trabalhar assim, com, vamos dizer com, com princípios e com, com etapas. É, primeiro, bater as calorias, né? Segundo, macros, verificar os macros. Depois, o nutrient time, que é o que o Paulo Musi fala muito. O Dr. Paulo Musi fala sobre nut, nutri time, que é eu acho isso lá o último, o último que você deve fazer, aquele que, só para atleta mesmo, que é a questão de o que comer na hora certa, entendeu? Tipo, o que eu vou comer aqui após o treino, o que, que eu vou comer antes do treino, o que, que eu vou comer mais na questão da noite. E essa é, é, tipo, é o topo, é a cadeia lá em cima que você deve se preocupar com isso. É só quem é atleta de elite. Mas para gente, seres normais assim, para a questão do povo em geral... A gente deve se preocupar mesmo é com caloria e macros, macros e nutrientes. Esse é o, o fundamental. O resto é para atleta, para alta pe performance.
1: Até mesmo, por exemplo, é, eu, tenho, eu tenho, por exemplo, acompanho um atleta que ele faz exercício em jejum de manhã bem cedo. Então, tipo, esse cara querendo não durante a noite, ele precisa de um aporte maior de carboidrato. Porque ele precisa ainda ter alguma reserva de energia durante o dia, né? Mas aí a gente não pode tornar isso um dia de regra, mas muito como tu disse, é pro topo mesmo assim de atleta profissional, que é o cara que precisa fazer isso, precisa dessa abordagem, para a população em geral já é algo que não se aplica, né?
0: Até tu falando isso me lembrou um tempo, né, que quando eu tava trabalhando mais, eu não tinha tempo e eu tava em treinar de jejum. Então chegava à noite, era a minha refeição pré-treino era antes de dormir. Eu comia, comia é um arroz é carboidrato e proteína ia dormir acordava ia treinar porque o pessoal é, a maioria acha que tipo comer uma hora antes do treino já é o suficiente mas não aquele aqueles nutrientes o que depois de umas oito horas depois de umas seis horas que vão, vão tá entrar vão, você vai utilizar
1: isso exatamente é porque a absorção ela, ela é muito lenta né cara é, ela não ocorre de uma vez é, tipo, vou comer agora, em oito horas eu vou absorver, mas enfim, em oito horas o teu corpo começa a absorver. Então, até ter todo o processo de digestão e de absorção é, é um processo muito lento. Eu, particularmente, eu não consigo treinar alimentado. A minha digestão, ela, ela me atrapalha muito nesse caixão de treino. Então, tipo, para eu treinar eu preciso estar pelo menos três horas em jejum. E eu já atendi algumas pessoas que também passam pelo mesmo. Já tem gente aí que consegue comer uma hora, meia hora antes do treino e treinar tranquilo, né?
0: Saudades do tempo que eu comia meia hora antes do treino e chegava no treino morrendo de fome.
2: <risos>
0: Meu metabolismo era desse, desse nível,
1: mesmo. que é isso não, eu.
2: Muita gente também acredita, né, que beber água em Xengum, ele melhora o metabolismo e tudo, emagrece, o que é que vocês têm a transmissão. me lembra sobre isso? muito
0: é a questão do povo mais antigo, né? Tipo, água com limão emagrece antes de acordar, essas coisas. Que isso é muito... esquece muito... Porque é leigo, né? Não, não entende muito, mas a gente tem que sempre explicar e tal que o que emagrece mesmo é o déficit calórico, né? A questão
1: das calorias. É, tipo assim, tem então, a que acredita fielmente nisso, né? Eu já vi cada coisa. É água com limão, água com, com berinjela. E, cara querendo ou não é a mesma do, do suco detox né que o pessoal toma muito suco detox mas seu filho não serve para isso mas tipo é, é muito é muito complicado esse tipo de situação porque água é, é um princípio básico né que o corpo precisa para tudo todos os praticamente todos os processos que envolvem o organismo humano precisam de água para acontecer pelo menos grande parte deles e mas assim cara é, não existe até agora nenhuma comprovação relacionando isso a emagrecimento. A gente sabe que tem relacionado à retenção hídrica. Se o indivíduo ele, ele bebe pouca água, o corpo ele tende a reter né, essa pouca água que ele bebe para tipo, a reserva mesmo, porque aquele indivíduo não bebe a quantidade correta de água. Mas isso não está relacionado a emagrecimento. E muito menos se for feito em jejum. Agora, Cláudio. Cláudio, me disse só uma parada. Fazer uma última pergunta aí pra ti. O que é que tu, o que é que tu passaria assim, de mensagem aí pra galera que tá pensando em cursar nutrição, pra galera que já tem uma afinidade com esporte e tá pensando em entrar pra profissão da nutrição, assim como, como aconteceu com a gente? Qual é o conselho que tu dá aí pra essa galera?
0: Mano, é, não crie muita expectativa. <risos> Vou com calma, é, estudem muito por fora também, nunca parei de estudar. É, Aprendam o, o da faculdade, mas Sempre estudando por fora, sempre tentando aprender mais e, e querer se especializar na sua área, né? Porque na, na faculdade
1: é o geral. É verdade. Né? Tipo assim, uma coisa que eu falo muito né, com, com a galera que, que tá começando o curso, é aquele lance. É aquele, aquele que a gente falou lá no começo, né? A gente entra vendo, achando que vai falar de batata doce e frango o curso todo. E quer ver logo essa parte de, de tratar atleta, de como é que vai ser dieta, de tal... Mas a gente tem que ver que tem que montar uma base antes disso, né? Se eu chegar e ver só, só dieta, 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 você não vai entender nada. E tem que saber montar além de tudo estratégias nutricionais. Então é muito importante essa questão da base, essa questão de, de até mesmo de preparação de, de técnica e dietética. Cara, é importante, porque se eu trato um atleta, eu preciso falar para aquele atleta como é que ele prepara aquele frango que ele come. É só chegar e dizer, tipo, vai comer o frango aqui, pronto e tal. não. Às vezes a gente tem que falar como é que o cara tempera, como é que o cara vai preparar, se ele vai assar, se ele vai cozinhar, quanto de, de óleo que tem que usar, quanto de água para cozinhar. Então, tipo assim, você tem que ter toda a vivência, né? Você tem que, que viver a parada completa. Como a gente, a gente, muitas pessoas entram focadas na parte de, de esportiva, acaba não dando tanta ênfase no, nos outros detalhes da nutrição. Mas eu costumo dizer que tudo se complementa, né, cara? Quando chega lá na frente, a gente entende isso e muitas vezes tem que correr atrás do prejuízo.
0: Com certeza. Vitor, fala aí sobre tuas redes sociais. É, faz tua propaganda aí.
2: Se divulgue.
0: Pronto,
1: galera. É, eu, é, no caso, eu recentemente transformei o meu Instagram no Instagram digamos assim, profissional, né? Então eu tô sempre trazendo esses, esses assuntos que a gente abordou aqui, principalmente, sobre dúvidas da galera sobre nutrição, sobre alimentação, e é um espaço bem aberto, assim, pra gente construir conhecimento. Então, quem quiser, quem tiver interesse, é só seguir lá, Victor Nogueira Nutri, e quiser mandar alguma dúvida sobre, sobre o curso também, qualquer tipo de, de, de algo sobre hum. postagem, a gente vai estar tá, vai tá tratando sobre isso lá.
2: Fala aí, Felipe das redes sociais... Instagram lá, Felipe, com i f i l -I p ponto Gomes, zero,
0: Também eu queria pedir a galera que tá escutando, seguir também o Instagram, né, o Jim Bross. Segue a gente no Instagram, também segue o meu Instagram, tá lá na, na bio do Jim Bross, CL Alves 7. Segue lá e também, se alguém quiser comentar o podcast, mandar pergunta, que no próximo episódio a gente responde as perguntas, manda um e-mail aí, que é o Jim Bros cash@gmail.com ou segue também a gente na rede social e manda no direct a pergunta, também nos comentários do YouTube e é isso aí. Valeu, Valeu galera, gente.
2: falou.